1: זה שיר נאיבי שאפשר להתחבר אליו. אני לפני הופעה, זה מה שאני אומר, שהעצב והשמחה מתערבבים אצלו במדינה הזאת, וזה מה יש, וזה אחד מהסיפורים האלה.
2: טוליק יושב לו בשקט בחול יושב ומביט על הים הכחול, העיניים של טוליק, שני כוכבים, ואוכלו בנחת אשכול ענבים.
3: היי, אני ניר גורלי, והיום בשיר אחד, הסיפור של שיר ילדים שהנציח רגע אנושי קטן בחייו של ילד. ואז, שנים אחרי שנכתב ויצא, המציאות המקומית הטעינה אותו במשמעות חדשה, כואבת. זה הסיפור של טוליק.
2: (בעיניים של טוליק דמעות עגולות, קירינה הלכה ללבד בחולון)
3: והתחיל מאושיק. זה נפתלי אלתר, ובשנות ה-70 הגיע אליו חבר שלו, אושיק לוי, וביקש ממנו לכתוב לו
4: שיר ילדים. הציעו לו לשיר והוא בא אליי ואמר לי שיר לפסטיבלים, אמרתי, <multi> נשמע טוב, נשמע, אתגר מעניין. נפתלי <Nephtali> היה אז תסריטאי, מפיק
3: ועוזר במי בקולנוע, וגם מלחין, בעיקר לאושיק לוי, לו הלחין את הלהיט
1: יונתן סע הביתה. נפתלי <Nephtali> טיפוס מאוד מאוד מיוחד, מאוד סגור, מאוד צנוע, וגם אושיק ויישן. לאושיק
4: הוא בן אדם שכל כך קל להתחבר אליו. כאילו אין סביבו בכלל התנגדויות, אין חומות, אין שום דבר. האישיות של שנינו היא די דומה מהבחינה הזאת. נפתלי,
3: שמח מההצעה וניגש למשימה, למצוא שיר ולהלחין אותו לעושיק. ואז,
4: הבת של אשתי, שרון, הייתה ילדה קטנה, ספרי ילדים הסתובבו בבית, ונכנסתי לחדר שלה והתחלתי לדובדף. את
3: העיניים שלו תפס ספר שירים שנקרא "לא הספיק לי היד". כתבה אותו רמה סמסונוב.
4: ציור אחד מתוכו משך את ליבו. אני זוכר ילד שיושב על חול ים צהוב, ברקע כחול, הוא מסתכל ואנחנו עם הגב אליו, זאת אומרת אנחנו רואים את הגב שלו. ראיתי את הציור הזה והתחברתי אליו והוא נראה לי ממש מושלם.
3: הציור היה של לידיה ברסק, לשיר קראו טוליק ורינה. ואז הסתכלתי
4: בצד ימין והיה כתוב בטקסט שהיה גם שלם לגמרי, עצוב. אז אני מתחיל את השיר והוא מתנגן לי, טוליק יושב לו בשקט. אתה יודע, יש שירים שיש להם מוזיקה סמויה. וגם טוליק, הייתה מוזיקה קיימת בשיר, וכל מה שאני הייתי צריך זה להביא את הצד שלי. שמתי אותו, את הטקסט על הפסנתר, ולפי דעתי זה לקח כמה שעות. טוליק יושב לו בשקט בחול, יושב ומביט על הים הכחול. העיניים של טוליק, שני כוכבים. ואוכל ובנחת אשכול
3: ענבים. כשהוא סיים להלחין, נפתלי התקשר לאושיק והזמין אותו לשמוע את השיר. זה שיר
1: נאיבי ותמיד של עדים, והמגינה היה בדיוק איתי מלא. זה היה לקהל מאוד להתחבר.
4: יש איזה חוסר ביטחון בסיסי, לי לפחות. אני מעריך שגם אצל אנשים אחרים שכותבים, שעושים, שיוצרים, שלא יודעים אם זה יקרה גם מחר. בגלל שאתה לא יודע איך זה קורה כי אני באמת שם את הטקסט ומניח ידיים על הפסנתר ומתחיל וזה קורה וזה לא מתוכנן ואני לא יודע מה אני הולך לעשות. כאילו אני לא איש מאמין אבל אם יש אלוהים אז זה מגיע משם. אני בצניעות מנסה להגיד את זה זה אירוע זה אירוע לא גדול הוא לא דרמטי אבל הוא כל פעם מחדש מפתיע.
3: בחנוכה של 1978 נערך בבנייני האומה בירושלים פסטיבל הילדים התשיעי.
4: אושיק לוי עלה לבצע את טוליק. ואז מגיעה המנגינת ביניים הזאת שהיא לא שייכת כל כך. ואני מעריך, עכשיו שאני מסתכל על זה אחורה, שניסיתי להיות פסטיבלי. טם 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 אז אני חושב שהתכוונתי שיהיה שמח גם. אבל כשנמרח את החצוצרות, אז אפשר לשמוע את השיר העצוב הזה של הילד שעיניים יפות, כחולות, מסתכלות על הים, אוכל ענבים, לא נותן ענבים, אפשר לבד.
2: האחד עיניו שתו לשקול האשכול,
1: רק לא, לא לטוליק מותר לאכול. יש לך זיכרונות מהפסטיבל עצמו? לא. אה, לא. עברו איזה יומיים, מה אתה רוצה שאני
3: זוכר אולי לאיזה
1: מקום השיר הגיע? לא, אני לא עקבתי אף פעם אחרי הדברים האלה, ממש שלא. אז מי שזכה במקום הראשון היה
3: ילד של שרי. ילדיסקו, ילדיסקו, ילדיסקו. במקום השני, בר באבא של ציפי שביט. בר באבא,
5: בר באבא,
3: אין כמוך בעולם. וטוליק הגיע למקום הרביעי. אבא. וביום שבו צילמו את הפסטיבל, ישבה בקהל כותב השיר רמה סמסונוב. היא באה לפסטיבל, היא ראתה היא מאוד אהבה את מה שעשינו ממנו,
1: בהחלט. ואז היא סיפרה לאושיק שמאחורי השיר מסתתר סיפור אמיתי. זה היה ילד של חברים טובים שלה, והיא כתבה עליו את השיר. רמה סמסונוב הייתה
3: זמרת. בפסטיבל הזמר הראשון ב-1960, היא הגיעה למקום השני יחד עם גדעון זינגר בשיר העלמא. אבל היא הייתה ידועה בעיקר בתור זמרת קלאסית.
5: הייתה אדם חזק, דומיננטי, מאוד כריזמטית. הייתה נכנסת לחדר, היא לא היו מתעלמים ממנה.
3: זה אבנר ישר,
5: הבן שלה. היה לה תביעתה, הייתה נשים, היה לה... אז עוד לא קראו לזה ככה, אבל אינטליגנציה רגשית היא מאוד גבוהה.
3: רמא סמסונוב נפטרה ב-2012. בריאיון לעיתון לאישה מ-1976, היא סיפרה על ההשראה על השיר.
0: פעם, כשבני היה קטן, ישבתי איתו על שפת הים, היה שם ילד אחד משגע בשם טוליק, שאחז בידו אשכול ענבים. ילדה קטנה חיזרה אחריו וביקשה רק עיניו אחד. כשלא רצה לתת לה, הלכה והותירה אותו בודד ועצוב. בשבילי שימלה סיטואציה זו יותר מכל את המקרה של הגבר האגואיסטי יפה התואר, שמרוב אהבה עצמית נשאר לבסוף לבדו. ככה
6: נולד השיר טוליק ורינה. אני מוסיפה ואומרת שטולי לא היה אגואיסט בכלל, הוא תמיד חשב על אחרים לפני שהוא חשב על עצמו.
3: הילד הזה הוא טובה גבירצמן, אבל מאז ומתמיד קראו לו טולי. טולי עם תו אגב.
6: ללא כל היסוסים, ככה קראו טולי, זה היה השם שלו, זה, זה מאוד מקובל. יש <laughs> לנו כינויי חיבה, גם לי קוראים ריטי. אורית, אורית ריתי, תובל, טולי.
3: זו אורית ריתי ברום, אחותו הגדולה.
6: הוא היה ילד מקסים, שובה לב, עם שיער שתני, פסים פסים, ישר חלק, מתוק.
3: טולי נולד ב-1959 וגדל בחדרה. אורית הייתה גדולה ממנו בארבע שנים.
6: היינו שניים, טולי היה אחי הקטן והמקסים, והיינו חברים מאוד מאוד טובים. הוא היה איש סודי ואחי אהוב לאורך כל השנים. היה לנו כיף, כיף, אני זוכרת משחקים בחצר, חפצים, היינו קושרים חפצים עם חוטים, מאחורי גדר חיה, אנשים היו עוברים, היינו מושכים את החוט, <laughs> אנשים היו, <laughs> היו אומרים, מה, מה נוסע פה? אני זוכרת את התקופה כילדות באמת מאוד מאושרת, מאוד כיפית, שהאח הקטן שלי לא הרגשתי שהוא, שהוא קטן, <laughs> תמיד היה כיף איתו.
3: גם רמה סמסונוב גדלה בחדרה, והיא הייתה חברה טובה של חיותה, אימא של טולי וריטי. אחרי שפגשה אותם בים, היא חזרה הביתה, הנציחה את הרגע ההוא בשיר, והכניסה למגירה. כעבור שנים, הלכה רמא שוב על החוף עם בנה אבנר.
0: ופתאום הוא אומר לי, אני רוצה להראות לך משהו. והוא מצביע על נער יפה יפה, בן 16, ואומר, זה
5: טוליק. הוא באמת היה יפה כזה, הוא היה עיניים כאלה,
3: ילד יפה מאוד. באותה תקופה, רמא חיפשה את דרכה המקצועית כזמרת. זה היה בתקופה שהיא כבר הייתה בשלהי הקריירה שלה. זה שוב אבנר, הבן שלה.
5: זה די קשה בגיל uh, מסוים צעיר 50 uh, להחליף קריירה שאתה מאוד אוהב ומצליח בה בלית ברירה איכשהו, לא מתוך uh, בחירה. ואני חושב שהספרי uh, ילדים היה חלק מהחיפוש שלה לתדע,
3: ליצור, למלא את החסר. אז ב-1976, כשהיא בת 55, רמא הוציאה את ספר הילדים הראשון שלה, לא הספיקה לי היד, ובו נכלה לשיר, טוליק ורינה. כשהספר יצא, משפחת גבירצמן קיבלה עותק. בהקדשה חתומה בכתב ידה כתבה,
0: לטוליק האמיתי, בגעגועים, לאס, מרמא.
3: הספר של רמא הצליח והתגלגל לבתים רבים בישראל, גם לבית של נפתלי אלתר, שמצא בו את השיר על טוליק. שנתיים אחר כך, השיר התפרסם כשאושיק לוי ביצע אותו בפסטיבל שירי הילדים. פתאום כולם הכירו את טולי כילד היפה משפת הים. כשבמקביל, טולי האמיתי היה כבר חייל.
6: ואני זוכרת כשטולי באה הביתה מהצבא, החלטנו שנשמיע לו את השיר. אני זוכרת? <laughs> שעד המדרגות, שמנו לו את השיר. והוא אמר, מה זה? מה זה השיר הזה? טוב, טוב, זה עליך, טולי. הוא היה נבוך, הוא היה מאוד צנוע.
2: רק לא, לא לטוליק מותר לאכול.
6: עכשיו, כשתמיד היו שואלים אותו אם השיר עליו, הוא היה אומר, לא.
0: אני ידעתי שזה הוא. שאלתי אותה, טולי, זה עליך? אז לי הוא אמר, כן, אבל עזבי, עזבי, זה לא חשוב, עזבי. זה יכול להיות שהוא גם אחרים ענה כי היו אנשים שבאמת לשנים לא ידעו שזה השיר עליו.
3: זו מיכל וילדר מנדלסון, מי שהייתה בת הזוג של טולי לתקופה קצרה, ונשארה חברה קרובה שלו גם אחרי שנפרדו.
0: והשיר הוא נכון, השיר הוא מדויק, העיניים של טולי. היו לו באמת עיניים גדולות כאלה, פתוחות, בורקות, עיניים עמוקות כאלה, והם באמת כל כך בלטו במבט שלהם, שזה לא פלא שהיא, שהיא קלטה את זה בים כשהיא כתבה את זה.
3: יום אחד, מיכל וטולי הלכו לסרט.
0: והסרט היה נקרא מוסקבה אינה מאמינה בדמעות. זה היה סרט מאוד חזק. ויצאתי מהסרט והייתי נסערת ודיברתי איתו על הסרט ואמרתי לו, טולי, מה, מה אתה אומר? ראית זה? וכולי בהתלהבות והתרגשות והוא משתתף איתי והוא מדבר איתי, כאילו הוא את ההתרגשות.
3: כמה שבועות מאוחר יותר הם ישבו עם חברים.
0: ודיברנו, ואמרתי לו, טולי, הסרט, הוא אומר לי, אה, לא ראיתי את הסרט. אמרתי לו, זאת אומרת, לא ראית, אתה היית איתי בסרט, חלקת חוויות שיצאנו מהסרט. הוא אומר לי, כן, אני נרדמתי בסרט, אבל היית כל כך נרגשת שלא רציתי לאכזב אותך. זה... זה כל כך מתאים לחלוק איתך, להיות איתך, להרגיש אותך, לשתף אותך, אבל לא לפגוע בך.
3: טולי, <tooli>, ששירת בחיל השריון, יצא לקורס קצינים וגם חתם קבע. הוא
6: לא סיפר בבית שום דבר, הוא היה מקבל הרבה מחמאות, אבל לא ידענו. לא שיתף בבית שהפלוגה, היה בחטיבה 188, טנקים, היה בפלוגה מ', זאת הייתה פלוגה מבצעית שהוכשרה להוביל את הגדוד והחטיבה כולה במלחמה. הוא לא סיפר את הדברים האלה.
3: יום אחד, כשכבר היה קצין, הוא חזר הביתה ושם את המדים שלו בכביסה.
6: מוצאים דברים מגזים כמו שכל אימא עושה, מצא איזה מכתב, מכתב אה, ממפקד. המח"ט. והוא כתב לאחר שנתיים של עבודה משותפת שלי כמחת ושלך כסמ"פ ומ"פ רוצה אני לציין בהערכה מיוחדת את תפקודך כמ"פ מם הפלוגה מנועלת על ידך בצורה מצוינת תוך אימונים ותרגילים ברמה גבוהה. רואה אני זכות מיוחדת לך כמ"פ למנות על חבורת הפיקוד הבכירה של החטיבה בברכה והערכת כבוד יוסי מלמד.
3: כשחיותה, אימא שלהם, ראתה את המכתב, היא נבהלה.
6: תגיד לי, מה זה, מה זה? מה אתה לא מספר, אתה לא משתף, נתנו לך אחריות כזאת, ו... לא, אמא, לכולם כשהוא עזב, כך שלא ידענו בכלל. מה הוא עובר, למה הוא מיועד? זה היה
3: טולי, הוא לא רצה מכתב כזה ממני
7: השעה 10:53, כוח שריון של צה"ל נכנס לפני כ-50 דקות, ובכך החל למעשה המבצע שסיומו עדיין אינו ברור. שלושה
3: אנחנו... חודשים אחרי אותו מכתב, ב-6 ביוני 1982, נפתחה מלחמת שלום הגליל. טולי <מת> כבר היה צריך להשתחרר. התוכניות שלו היו ללמוד הנדסה תעשייתית ולהשתלב במפעל המשפחתי. אבל תחושת האחריות והחובה... הובילו אותו לחתום לשלושה חודשים נוספים ואחרונים.
6: זה היה במהלך המלחמה. רזינו שזהו, שזה ייגמר שזה כבר, וטולי גם באה הביתה לחופשה. זוכרת, הוא בא הביתה, אנחנו ישבנו ואכלנו צהריים שנינו, אמא נסעה לתל אביב, וטולי אומר לי ככה, הדבר שהכי מטריד אותי, מה יהיה אם יקרה לי משהו? מה יהיה עם אמא? מאוד אוהב חיותה. מאוד קשור אליה. מאוד
0: דואג לה.
3: זו שוב מיכל.
0: והוא גם אמר לה פעם, אני אשמור עלייך, והייתה לו דאגה עצומה לחיותה, אהבה
6: עצומה ביניהם, והייתה לו את האחריות לשמור עליה. ואני נדהמתי, כולי, העניתי לו. מה פתאום שיקרה לך משהו? לא יקרה לך כלום, אתה תצא מזה ואתה תחזור אלינו פרי בשלם. ותשמור
3: על עצמך. טולי חזר למלחמה בזמן שמיכל, חברתו הקרובה, גרה בדירת הסטודנטים של בחיפה. זה היה ביולי 1982.
0: וערב אחד אני יושבת בחדר שלי ואני לומדת, ולא היה לי טלוויזיה בחדר, רק היה טלוויזיה לשותף שלי לדירה. ופתאום שומעת הקול של טולי, ואני התחלתי לצרוח, רביב, זה טולי, רביב, זה טולי, והוא אומר לי ביי ביי, הוא בטלוויזיה.
7: טולי... איפה אנחנו נמצאים עכשיו? אנחנו נמצאים בעמדה הקדמית של uh, בעצם הצבא, לפני שדה התעופה uh, של ביירות. זה טולי,
3: בריאיון לעיתונאי הערוץ הראשון,
7: רון בן ישי. מהי שגרת החיים שלכם כאן? בארבע, השכמה, ועושים טיפול לפני תנועה בכלים, שכלי אחד כל הזמן בכוננות מיידית, ואז אנשים יושבים על הכיפה, על הצריח, מוכנים. לחימה הייתה, אני חושב, די קשה. ואתה נוסע בתוך כפר, ואתה לא יודע בדיוק מאיפה יצא לך RPG או מאיפה יצא לך צלח. צור לחלון הזה וצור לחלון השני. והבעיה הנוספת היא, שאתה נוסע בשדרה, כי השבלים נעצרים, אבל יש לך את הכלי הראשון והכלי השני שבאים לידי ביטוי במיוחד. ושאר הכוח מאחור לא כל כך בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אתה יכול לנסוע עם כל הצבא מאחוריך. אבל לפחות המלחמה הראשונית, מי שעושה איזה, הכלי הראשון, שני.
3: חודש אחר כך צלצל הטלפון בדירה שבה שהתה מיכל.
0: וחבר אחר שלנו מחדרה אמר לי, מיכל, היה יום קרב וטולי נפל. אמרתי לו, אני מכירה את החילויות האלה, אני מכירה את הרסרן שמואטי הזה, אל תבלבל במוח, לא רוצה לשמוע. אם יהיה משהו שאני צריכה לשמוע, אני אדע. דרגתי לו את הטלפון. ואז לא עברו עוד איזה רבע שעה,
6: וצלצלו עוד פעם. הייתי אצל אימא, ובאה משלחת. כן. צלצלו בדלת, בא ראש העיר, וידענו כבר שנורא מכל קרה. בארבעה באוגוסט
3: 1982, טולי נהרג. הוא היה בן 23.
6: זה היה יום קרב. הם היו שם בבעתי ביירות, והייתה הפגזה של הארטילריה הסורית. כולם שם, אני יודעת שהם היו בשוחות.
3: היה שם כוח של גולני, ואחד הנגמשים התחיל לבעור.
6: וטולי רץ לטנק שלו, לקחת מטף כדי לחבות את הנגמש הבוער של גולני, ואמרו לו, אל תלך, אל תלך, תישאר פה, אבל כמו שאמרתי. הוא חשב על אחרים לפני שהוא חשב על עצמו.
3: בדרך לנגמש הייתה הפגזה נוספת.
6: והוא נהרג. באותו יום איבדנו את טולי שלנו, נהרגו עוד 19 חיילים ביום הקרב הזה.
3: אין מילים לתאר את הזעזוע. זה שוב אבנר, הבן של רמ"א.
5: אני הייתי בהלוויה, היא הייתה בהלוויה, ואימא שלי הייתה מאוד מזועזעת. כמובן.
0: טולי זכה בצל"ש אלוף הפיקוד על הפעולה הזאת. לדעתי העוצמה של איך שתיארו את ההלם של דגן ואת הקריאת שבר שנודע לו שטולי נפל, היא לדעתי באמת מסבירה את האהבה האנושית שהייתה לדגן אליו.
3: דגן זה מאיר דגן, מפקד החטיבה של טולי, ומי שלימים מונה לראש המוסד. זה
0: היה רגע מאוד אינטימי וקשה. שחיותה אמרה לדגן, למה שמת אותו בראש הטור? בתחילת המלחמה שמת את טולי, טנק ראשון, בראש הטור. למה לא החלפת? למה לא שינית? הוא ענה לה בצורה לא קלה לשמוע, אבל אמיתית בכנות שלה, שכשאתה כמפקד יוצא לקרב, אתה שם בראש הטור את הכי טוב שיש לך, והכי טוב שהיה לו זה טולי. לצערנו, את כל הגדולה הזאת
6: גילינו... בסוף.
3: השנים עברו, והשיר טוליק המשיך להיות אהוב והושמע ברדיו. הוא ליווה את אורית ואת המשפחה שלה כמו מזכרת מהילדות. מעין סוד משפחתי.
6: הילדים היו קטנים, והיינו בקאנדרי ברמת השרון, וראיתי את אושיק בבריכה שם. אמרתי, אני חושבת שאושיק לא יודע על מי הוא שר.
3: בשבת אחת, אושיק ישב בבית, ופתאום
1: דפיקה בדלת. אני פותח את הדלת, לא מכיר, לא יודע מי זונת ושלום, אושיק. אני רוצה להגיד לך שאני אחותו של טוליק. אמרתי לה, סליחה.
6: כן, <laughs> אמרתי, תקרא, זה טוליק, שתדע על מי אתה שר.
1: היא מספרת את הסיפור עליו, ומאז נהיה לי טוויסט. שלפני כל הופעה, הייתי אומר, אצלנו במדינה, השמחה והאבל מתערבבים ברגע שנגמר יום הזיכרון, דן דגדן יוצאים למסיבות יום העצמאות בערב. וזה סיפור על ילד ישראלי, מלח הארץ, קצין, שנהרג במלחמת שלום הגליל. ועדיין הוא שיר שמח, זאת אומרת, אנשים מוחים כפיים, אז אני אומר, מי שמכיר את השיר, שיצטרף, וכולם מצטרפים. <laughs> מסתבר שכולם מכירים את השיר. התשערותו שונה מאז? לא שונה, אותו דבר. אותו הדבר, רק בבית האחרון אני מעיט קצת את הקצת.
3: ריטי יצרה קשר גם עם מלחין השיר נפתלי אלתר וסיפרה לו את הסיפור. בימי
4: עצמאות אחותו מתקשרת ואנחנו ביחד נאנחים ושמחים שיש שיר. היא אומרת שהיא שומעת את השיר אז היא מחייכת, אז אפשר לבקש יותר. בעיניים של טוליק דמעות הגולות קירינה הלכה ללבד לחולות. אז השיר הזה בעצם משיר קטן, פסטיבל ילדים, שהיה אמור להיות בפסטיבל, וגם דיילי שכח. פתאום, באנרגיה שלו, קיבל איזשהו סיפור, איזושהי דרמה. וזה באמת... יכול להיות שרק בארץ יכול להיות דבר כזה, שנכתב שיר ילדים, וזה פתאום יהיה סיבוב כזה, הוא מקבל צל"ש, הוא נהרג, הוא גיבור. היום מיכל, החברה של טולי,
3: היא כבר סבתא.
0: לפני שלושה שבועות, שמרתי על הנכדה שלי בתל אביב, והיה לי איזה פסק זמן כזה, שלקחתי אותה לגן, אז הלכתי שם לאיזה בית קפה באזור, לקחתי קפה כזה בטייקאווי, והתיישבתי על ספסל כזה בשמש, ועוברת אימא עם עגלת תינוקות, מוליכה ילדה ביד וילד בתוך העגלה, ומהטלפון שלה מתנגן, העיניים שלטו me, לי. <עיני <עיני> שלטו לי <עיני> <שני כוחרים> וזה היה <עיני> לי כזאת שמטה בלב, שכאילו מצד אחד השנים עברו, ואני בגן פה מחכה לאסוף את הנכדה שלי, ומצד שני עוברת אימא צעירה, שאני לא יודעת אפילו אם היא... נולדה במלחמת שלום הגליל. והשיר שמתנגן לה בטלפון, ששני הילדים שלה לצידה, זה שיר של טולי. אז זה לעולם.
3: על השולחן בבית שלה מונח אלבום, ובו תמונות שלה ושל טולי.
0: הנה אתה רואה איזה העיניים האלה, אתה רואה את עיניים כאלה פעורות, עמוקות, עם מבט כזה, שזה מה שכנראה רמה ראתה, וזה מה שתפס אותה. קלטה משהו כל כך חשוב. ולאנושי ולמזלנו היא הנציחה את זה. וככה הוא ייזכר. אני מקווה ש... שתמיד יהיה מי שיספר, שהשיר הזה יישמע ברדיו, או שהורים שרים את השיר הזה עם הילדים, הם ידעו לספר לילדים שהיה טולי כזה. זה לא היה סתם, זה היה באמת ילד כזה חמוד, נער מדהים, קצין אמיץ,
6: והאהוב של כולנו. כאוב של כולנו. בהתחלה היה לי באמת מאוד קשה, וכל פעם ששמעתי את השיר, רק רציתי לבכות, דמעתי. אבל עם הזמן, וככל שהשנים חלפו, אני מתחברת שוב לדולי, לילדות, לשמחה של השיר. זה מנתק אותי מדולי הגיבור, מדולי איש צבא. ומחזיר אותי עוד פעם לטולי שלי, שלנו, הפרטי, האח המתוק, המקסים, שובה הלב שלי. ואני נזכרת בו בחיוך, בהומור הנהדר שלו, בעיניים המדהימות שלו. וזה עושה לי טוב.
3: ערכתי את הפרק יחד עם אייה קוסובר. עיצוב סאונד ומיקס, אסף רפפפורט. מוזיקה, מור סיוון, בצוות התוכנית, תומר מולווידזון ואייל שינדלר. סייעו בהפקה מעיין בן זאב, סופיה גבאי, טל ניסן ועמרי קפלן. תודה לשירה על בוחר על הקריינות. תודה גם לבילי סגל, יעל גורל, ירמי סמו ויובל ניב. השיר טוליק שנשמע מיד, באדיבות ויזארט. מוזמנים להיכנס לאתר ארכיון כאן, לשיר לצפות בקטעי הארכיון שקשורים לפרק הזה ולפרקים אחרים. פרקים נוספים של שיר אחד מחכים לכם באתר וביישומון כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים ומאזינות לפודקאסטים. אני ניר תודה על ההאזנה.
2: שלובש בכ Joשו מב עההככול הנים שלטול שנקחבחובחשכולהנ ה שטו שוחבחובפבשכולהנ טוליק, הטוליק, תן לי עיניו, אך טוליק שוקם כמעט נעלם. העיניו הוא של טוליק, כל האשכול, רק לו, לא לטוליק מותר לאכול. העיניו הוא של טוליק, כל האשכול, רק לו, לא לטוליק מותר לאכול. יושב לו בשקט וחול, יושב ומביט על הים הכחול, בעיניים שלטו לי דמעות עדולות, קירינה הלכה ללבד בחולות, בעיניים שלטו לי דמעות עדולות, קירינה הלכה ללבד בחולות. את טוליק, את טוליק, תן לי עיניו, אך טוליק שופק כמעט מאליו, העיניו הוא של טוליק, כל האשכול, רק לו, לא לטוליק מותר לאכול. העיניו הוא של טוליק, כל האשכול, רק לו, לא לטוליק מותר לאכול. יושב לו בשקט וחול, יושב ומביט על הים הכחול. העיניים שלטו לי שני כוכבים, ואוכלו בנחת אשכול ענבים. העיניים שלטו לי שני כוכבים, ואוכלו בנחת אשכול ענבים.